누가복음 1장 46절에서 55절 말씀 신약성경으로 87면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨습니다 보라 이제후로는 만세에 나를 복이 있다 일컬으리로다 능하시니가 큰일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하심 궁율하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으시고 권세 있는 자를 그 위에서 내리시셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 곳으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다 그종 이스라엘을 도우사 궁율이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아름다움과 그 자손에게 영원히 하시리로다 하니라. 아멘. 할렐루야. 아, 우리가 자주 사용하는 말 중에 이런 말이 있죠. 아, 역사를 잊은 민족에게는 미래가 없다. 이런 말을 우리가 자주 듣기도 하고 또 종종 하기도 합니다. 영어로도 아주 유사한 말이 있더라고요. A nation that forgets its past has not has no future. 역시 같은 말이에요. 한국 말이나 영어나 거의 뭐 같은 말이라고 볼수 있죠. 여기에서의 의미는 분명하다고 생각합니다. 그거는 우리는 과거에서부터 분명히 배울 수 있는 것은 배워야 되는 것이고 그것을 잊지 말고 우리가 잘 발전시켜 나가면 결국 우리가 지금보다도 더 좋은 미래를 만들어갈 수 있다라고 하는 그런 의미일 것입니다 이것은 신앙생활에서도 마찬가지라고 여겨집니다 아니 어쩌면 우리는 익히 그것을 너무나도 잘 적용하면서 살아가고 있는 사람들일 수도 있습니다 왜 그러냐면 우리가 읽고 묵상하면서 이 영적인 유익을 얻고 있는 이 성경이라고 하는 이 책이 현재의 책이 아니라 과거의 책이기 때문입니다 그 역사를 돌아보면 창조 때부터 시작한 그 역사가 시작이 되죠. 그래서 신약의 끝인 끝은 로마 시대에 이르기까지 그 엄청난 역사의 시간들 속에서 하나님께서 우리에게 들려주신 이야기 또이 우리의 조상 믿음의 선배들의 그런 이야기를 보면서 우리는 오늘도 도전을 받고 그 말씀대로 살아가려고 하고 있기 때문입니다. 우리는 분명 그렇게 이 과거를 굉장히 중요하게 생각하면서 살아가고 있는 신앙인이라고 하는 거죠 그런데 여기서 우리가 명심해야 될 것이 있습니다 잊지 말아야 될 것은 뭐냐면 성경은 성경은 과거의 책만은 아니다라고 하는 것입니다 왜 그러냐? 아, 그러면 왜 성경이 과거의 역사 속에서 존재한 책인데 왜 과거의 책만은 아니냐라고 한다면 그 성경의 저자가 하나님이시기 때문입니다 그 하나님은 지금도 살아계신 분이시기 때문에 이 성경이 과거의 책만은 아니라고 하는 거죠 바울은 분명하게 이렇게 말을 했습니다 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다 라고 말을 했잖아요 그러니까 하나님이 이 성경의 저자라고 하는 확실한 말이고 그 하나님은 지금도 살아계신 분이시기 때문에 성경의 이야기가 비록 과거의 사건적으로 이루어지고 그렇게 우리에게 전달되긴 했어도 지금 우리에게 지금 현재를 살고 있는 우리에게 엄청난 능력을 발휘할 수 있게끔 만든다고 하는 사실을 잊지 말아야 하는 것입니다 그래서 우리는 성경을 읽을 때 
다른 역사책을 읽는 것과는 전혀 다른 접근 방법을 취해야 된다라고 하는 것이죠 거기에 가장 대표적인 다른 방법이 뭐냐 이 성경은 기도하면서 읽어야 하는 책입니다 그 기도의 내용은 그럼 무엇이냐 우리가 어떻게 기도하면서 이 책을 읽어야 되느냐라고 한다면 이 성경의 저자이신 하나님께서 성령을 통해서 바르게 그 의미를 깨닫게 해주시고 그 말씀에 따라서 우리가 오늘도 살아갈 수 있게 해달라고 기도를 드려야 된다라고 하는 것입니다 그런 기도가 있어야 이 성경이 살아있는 말씀이 되는 거죠 그러면 이 성경의 저자이신 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 또 가르쳐 주시고 또 앞으로 살게 하시는 그런 능력을 우리에게 주시는 거예요 그래서 저는 이렇게 하는 방법을 저자직강이다 이렇게 표현을 합니다 저자직강이다 그러니까 하나 저자이신 하나님께서 바로 우리에게 말씀해 주시는 거죠 직접 가르쳐 주시는 거죠 그러니 우리가 성경을 제대로 이해할 수 있는 것이고 성경을 읽을 때 그렇게 기도함으로 우리에게 그런 유익들을 얻을 수 있다고 하는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 그러면서 오늘은 성경에 나오는 인물 중에 이 성경에서도 과거에서 영성을 배운 사람들이 있다라고 하는 것을 좀 살펴보려고 하는 거죠 성경의 인물도 과거지만 그러나 그 인물보다도 더 과거의 어떤 사람을 통해서 영향을 받은 한 사람을 살펴보려고 하는 겁니다 그 사람이 바로 예수님의 어머니 마리아입니다 사실 우리가 좀 뒤에서 살펴보도록 하겠지만 마리아가 그렇게 과거의 사실에 대해서 잘 알고 있었을까라고 하는 의문은 좀 생깁니다 그런데 분명한 것은 과거에 이루어진 그 사건에 나타나는 영성이 그 영성이 그대로 마리아에게 표현됐다라고 하는 것은 분명한 사실이죠 그것이 오늘 우리가 살펴보고 있는 읽은 이 본문의 마리아의 기도 혹은 마리아의 찬가라고 불리는 이 부분입니다 여러분 우리는 이 부분이 매우 익숙하죠 왜냐하면 성탄절에 이 본문을 많이 읽고 있기 때문입니다 그런데 이 기도문이 이 찬가가 구약의 말씀과 아주 유사한 것을 가지고 있는데 그 유사한 구약의 말씀이 누구냐면 어떤 말씀이냐면 바로 사무엘의 어머니 한나가 하나님 앞에 드린 기도와 아주 깊은 연관이 있다는 것입니다 우리는 지난주부터 사무엘 상을 묵상을 하고 있는데 이장을 넘어왔습니다 이장의 한나의 기도를 읽었죠 그 기도 참 대단합니다 여러분 그 기도 정말 대단한 기도입니다 이 여성이 그리고 정말 놀라운 하나님의 은혜를 찬미하고 굉장히 길잖아요 긴 것을 기록해 놓았다라고 하는 것은 당시의 문화 속에서 도저히 인정할 수 없는 어떤 그런 사건들을 그렇게 넣었다라고 한다면 이 한나의 기도는 굉장히 위대하죠 아이를 낳지 못했던 한나가 하나님께 간절히 기도하죠 간절히 기도해서 그 아이를 얻게 되었고 그 아이를 하나님 앞에 바치겠다라고 하는 그런 소원을 하면서 드린 기도가 바로 이 기도문이라고 하는 것입니다 그런데 그런 한나의 기도가 예수님을 임신한 마리아의 기도와 많이 닮았습니다 많이 닮았습니다 얼마나 닮았는지 한번 좀 표를 통해서 살펴보도록 하겠습니다 마리아와 한나의 기도를 한번 살펴보면 마리아의 기도가 누가 보면 1장 46절에 시작이 되는데 내 영혼이 주를 찬양하며 이렇게 시작이 되는데 한나의 기도도 내 마음이 여호와로 말미암아 즐거워하며 내 뿔이 여호와로 말미암아 높아졌으며 이렇게 하나님을 찬양하죠 또 47절에 내 구주를 기뻐하였으면 이렇게 고백하는 내용이 있는데 한나도 역시 내가 주의 구원으로 말미암아 
기뻐함이니이다 라고 그렇게 고백을 하죠 또 그의 여종이라고 하는 표현을 마리아가 썼는데 한나도 역시 1장 11절에서 주의 여종에라고 하는 표현을 쓰면서 자기 자신을 그렇게 표현을 하고요 또 하나님에 대해서 능하신 이 거룩하시다라고 하는 표현을 마리아가 썼는데 역시 한나도 기도할 때 여호와 같이 거룩하신 이가 없으십니다 라고 고백을 했죠 마음의 생각이 교만한 자들 흩으셨습니다 라고 그렇게 표현했던 이 마리아의 표현이 역시 한나의 기도에서도 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 여호와는 지식의 하나님이시라라고 하는 말이 또 나타나게 되고 권세 있는 자를 내리치셨다라고 하는 이런 표현이 한나의 기도에서도 낮추기도 하시고 높이기도 하시는 도다라고 하는 표현으로 드러나고요 또 마리아가 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다라고 이렇게 기도를 했는데 한나 역시 풍족한 자들은 양식을 위하여 품을 팔고 줄이던 자들은 다시 줄이지 아니하도다라고 하는 기도문을 올립니다. 정말로 어떻게 이렇게 많이 닮았을까요? 여러분 이 둘이 이렇게 닮았을 가능성이 가장 높은 가능성은 마리아가 마리아가 후대 사람이니까 한나의 기도를 알고 있었다라고 우리가 생각해 볼수 있겠죠 그러나 가만 좀 생각해 보면 이 한나의 기도의 세세한 내용까지 다 갈고 있었을까라고 하는 생각을 해보면 그런 가능성은 좀 낮겠다는 생각을 해봅니다 물론 이 사무엘의 어머니 한나라고 하는 인물은 뭐 역사적으로 잘 알려진 인물이죠 사무엘이라고 하는 인물도 잘 알려졌고 그의 어머니 한나의 이야기도 이스라엘 사람들이라고 하면 모르는 사람이 없을 겁니다 그녀가 간절히 기도하고 또 서원을 해서 그 위대한 아들 사무엘을 낳았다고 하는 것은 누구나 다 알고 있었던 이야기일 것입니다 그러나 그녀가 어떤 기도를 구체적으로 어떻게 드렸느냐라고 하는 것은 뭐 오늘날처럼 우리가 성경이 각자 손에 있는 게 아닌 이상은 그렇게 세부적인 내용까지 알수 있는 것은 아니겠구나 전체적으로 아 이렇게 진행된 거구나 라고 생각을 하지 뭐 우리가 성경을 가지고 있음에도 한나의 기도에 대해서 정확하게 알고 있지 못하는 것처럼 뭐 마리아도 그렇게 될 가능성이 있죠 그러나 여기에는 가능성은 있어요. 또 다른 가능성이 있는데 그건 뭐냐면 마리아가 마리아가 자신이 임신을 했다라고 하는 어떤 그런 소식을 가브리엘 천사로부터 예고를 받잖아요. 그리고 난 다음에 엘리사벳을 찾아갑니다. 엘리사벳을 찾아가서 그녀와 교제하는 중에 아마도 엘리사벳은 한나의 이야기를 잘 알고 있었을 거고 그 한나의 이야기를 더 자세히 알려주게 되면서 그 기도를 중심으로 해서 마리아도 한나와 아주 비슷한 기도를 드렸을 것이다 라고 그렇게 추측은 해볼 수 있을 겁니다 모든 것이 추측입니다만 여러분 이 과정이 어떻게 됐는지 사실은 잘 모르지만 그러나 분명한 것은 한나의 기도와 마리아의 기도가 왜 이처럼 닮아있을까 라고 하는 것이고 정말로 닮아있다고 하는 것이고 그리고 이두 사람이 각자의 기도 속에서 자신의 아주 깊은 영성을 보여주고 있다라고 하는 것이 특징입니다 여러분 뭐 한나가 몇 살인지는 잘 모르지만 마리아는 10대 후반이라고 본다면 이렇게 어린 여성들이 이 어린 여성들이 이렇게 깊은 영성 안에 들어갈 수 있는 그런 모습은 과연 어디에서 나오는 걸까 특별히 이두 사람의 기도의 영성이 어떻게 드러나느냐라고 한다면 이두 사람의 기도문이 예수님께서 제자들에게 가르쳐 주셨던 주기도문과 너무나도 깊은 연관이 있다라고 하는 거예요 
그 마리아의 기도를 한번 통해서 한번 보면 여러분 마리아의 기도 속에 이런 기도가 있어요 그러니까 그 주기도문처럼 하나님께 영광을 올려드리고 거룩하심에 대한 어떤 내용들이 있는데 46절과 49절 오늘 본문에 보면 내 영혼이 주를 찬양하며 능하신 이가 큰 일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시다 이렇게 고백을 했죠 또 우리 주기도문에 아버지의 나라가 임하시옵소서라고 하는 그런 기도문을 우리가 배웠듯이 아버지 나라에 대한 기도가 있는데 55절에 마리아의 기도문은 이렇게 되어 있어요 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다라고 하는 이런 기도를 하고 있습니다 물론 여기에는 직접적으로 하나님 나라에 대한 언급은 없지만 하나님이 아브라함에게 약속하셨던 하나님의 약속 여러분 그 약속이 뭡니까? 그의 자손을 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 많게 해 주시겠다라고 하는 그런 약속 아니었습니까? 그 약속은 바로 하나님 나라의 확장이죠 하나님 나라에 대한 약속이라고 우리는 충분히 볼수 있다고 하는 거죠 이 어린 소녀 마리아가 그런 하나님 나라에 대한 그 아브라함을 중심으로 해서 내려오는 그 약속의 말씀을 갖고 붙들고 기도하고 있었다라고 하는 것은 실로 놀라운 기도가 아닐 수 없다라고 하는 사실입니다 이룡할 양식을 달라고 주기도문에서 그렇게 기도하라고 우리 주님 말씀하셨잖아요 그런데 이 53절에 보니 이 마리아도 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다 이렇게 기도를 합니다 물론 이 말씀은 상황을 역전시키는 하나님에 대한 말씀입니다 하나님은 모든 것을 변화시킬 수 있고 뒤집어 내실 수도 있다라고 하는 그런 표현이지만 분명히 여기에 양식을 제공해 주시는 하나님의 은혜를 기대하는 마음을 가지고 기도하고 있는 것이 사실이죠 또 우리의 죄를 용서해 달라라고 하는 그런 기도가 주기도문에 있는데 50절 말씀에 보면 궁율하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다라고 그렇게 마리아가 기도하고 있습니다 궁율하심이라고 하는 것은 결국 우리의 죄를 사해 주시는 용서해 주시는 하나님의 사랑을 말하고 있는 것이겠죠 이렇듯이 주님께서 가르쳐 주신 기도 이 주기도문을 알지도 못하는 사람 더 나아가면 한나는 더더욱 모르던 그 옛날의 사람임에도 불구하고 한나의 기도는 더 주기도문과 많이 닮아 있는데 하여튼 그렇게 이 주기도문의 내용을 담고 있듯이 주님께서 우리에게 이렇게 기도하라고 얘기하시기도 전에 이런 영성을 이런 고퀄리티의 영성을 가지고 있는 이 마리아와 한나의 영성이 참 대단하다라고 하는 사실을 우리는 알게 되는 거죠 그러면 어떻게 이두 사람이 이 사람들이 어떤 깊은 영성을 갖게 되었을까라고 하는 것을 한번 살펴봐야 되겠죠 그것은 이두 사람이 모두 두 사람 모두 경험했던 환경과 아주 밀접한 연관이 있을 수밖에 없습니다 그게 뭐냐면 바로 고난을 당했다는 얘기고 그 고난 속에서 겸손해졌다라고 하는 것이 주된 비결입니다 이 영성의 비결이 거기에 있는 거죠 여러분 한나의 고난을 한번 생각해 보는 것은 한나는 어떤 고난이 있었어요? 아들이 없었죠 물론 자식이 없었던 것이 더 원천적이지만 이 고대 근동에서 결혼한 여인이 자녀가 없다라고 하는 것은 아주 큰 어려움을 겪을 수밖에 없는 그런 상황입니다 게다가 이 한나는 그 남편의 다른 아내 엘가나의 다른 아내인 분인나라고 하는 또 다른 아내가 있었잖아요 그 여인으로부터 핍박도 받았어요 자녀가 있는 분인나가 자녀가 없는 한나를 아주 심하게 핍박하는 내용들이 있습니다 
우리는 이런 장면을 사라와 하갈의 장면에서도 보게 되죠 사라가 아이를 낳지 못하게 되자 하갈이 들어왔고 하갈이 임신했을 때 이스마엘을 낳았을 때 사라를 향해서 어려움을 주었던 그런 모습들을 우리는 익히 보아 알고 있습니다 그러니까 그처럼 이런 일들이 아주 다반사로 일어나는 그런 일이었고 그러나 그런 상황 속에서 이런 어떤 고통은 굉장히 심한 거였다라고 하는 거죠 그 여인의 이 자녀가 없다라고 하는 것은 이 여인이 견디기 쉽지 않은 그런 고난이 있었다라고 하는 것이 분명합니다. 성경을 우리가 사무엘상을 보게 되면 이 남편이 내가 나는 그런데 분인나보다는 한나를 더 사랑한 것으로 나옵니다. 비록 자녀가 없지만 그것 때문에 한나를 버리지 않고 오히려 더 사랑했던 것으로 보여요. 그런데 한나는 그것 그것에 양이 차지 않은 거죠. 자기에게는 아이가 있어야 된다 특별히 아들이 있어야 된다라고 하는 것이 있었지 아무리 남편이 자기에게 사랑을 많이 줘도 그것이 내 자녀를 갖는 것에 비할 수는 없다라고 생각을 했던 만큼 그 여인이 겪었던 고통은 엄청나다, 엄청난 것이었죠 마리아는 어떤 고난을 당했나요? 그녀는 아직 결혼을 하지는 않은 상태였지만 정혼은 했죠 그 당시에 정혼은 결혼과 맞먹는 효력을 가지고 있었습니다 그런데 이 여인이 임신을 하게 된 거예요. 남자와 관계를 특히 요셉과 관계를 하지 않았는데 임신을 하게 된 겁니다. 여러분 정원한 여인이 그렇게 임신을 하게 되면 결국 그 결과는 파혼입니다. 파혼을 당해야 마땅하고 파혼당한 여인은 그 공동체에서 추방당하게 되어 있습니다. 더 이상 살 수가 없는 거예요. 그녀의 인생은 거기에서 끝났다고 봐야 합니다. 끝난 것이죠. 여러분 10대 후반의 소녀입니다. 10대 후반의 소녀가 평생토록 사람들의 손가락질을 받으면서 살아야 하는 그 인생을 그 인생의 굴레를 한번 생각해 보십시오 그 젊은 여인이 어떻게 살아가겠습니까? 어떻게 그의 미래를 그렇게 생각하면서 살겠습니까? 평생 힘들게 살 수밖에 없는 그런 현장, 그런 실정이었다라고 하는 거죠 이 고난의 아주 한가운데를 가고 있었던 이, 이 마리아의 모습입니다 이렇듯 두 여인은 이 고난의 한가운데 서 있었고 그런 중에 그들은 겸손해질 수밖에 없었다 당당한 권리를 주장할 수 없는 사람들이었습니다 사람들 앞에 다 나갈 수 없는 사람들이었습니다 남의 시선을 의식할 수밖에 없었습니다 무언가 숨길 수밖에 없었던 뭔가 떳떳하지 못했던 삶을 살 수밖에 없었던 그런 상황에 놓여 있었습니다 그런데 그런 고난과 연약함이 그들의 영성을 더 깊게 만들었다라고 하는 것이죠 여러분 우리는 약함 중에 하나님을 더 깊게 경험할 수 있다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다 우리는 바울의 고백을 너무나도 잘 알고 있습니다 내가 약한 그때의 강함이니라 고린도 후서 12장 10절의 말씀이죠 내가 약한 그때의 강함이니라 이 무슨 말도 안 되는 이야기를 하고 있습니까? 이런 아이러니가 어디 있습니까? 약함이 어떻게 강함이 될수 있나요? 여기서 바울이 말하는 약함은 뭡니까? 육체의 약함이죠 내가 이 육체의 가시를 세번 주님 앞에 기도하면서 떠나가라고 그렇게 기도해 없애달라고 기도했지만 떠나가지 않는 육체의 가시가 그의 약점이었습니다 그런데 그것이 강함이 되었다고 라 하는 말은 육신이 강건해졌다는 얘기입니까? 아니지 않습니까? 우리가 알듯이 바울의 병은 낫지가 않았습니다 그런데 어떻게 강함이 됩니까? 여기서 말하는 강함은 육신의 강함이 아니라 하나님을 더 깊이 만나는 영적인 체험의 강함을 의미하고 있는 것이죠 여러분 그런 강함이 약함 중에 나타났다라고 그렇게 바울이 고백한 겁니다 
우리가 무엇인가를 다 갖추고 있으면 하나님이 필요 없어요 하나님을 경험할 수 없어요 하나님을 깊이 경험할 수 없어요 오히려 도리어 연약하고 도리어 부족하고 고난을 당하면서 넘어지는 상황이 되면 우리는 더욱더 주님께 가까이 나아가서 그분의 은혜를 받을 수 있다는 사실입니다 그것이 오히려 우리를 새롭게 하고 능력을 주는 그런 역사가 되는 사실입니다 그래서 안된 얘기지만 우리가 더 깊은 영성으로 들어가기 위해서는 고난을 겪어야 합니다 고난을 겪어야 돼요 비록 그것을 피하고 싶은 것이 우리의 마음이지만 고난은 우리를 하나님께로 더 가까이 나가게 하는 영성의 대가로 만드는 그런 사실을 기억하시고 이 고난의 시기를 우리의 기회로 여기실 수 있기를 바랍니다 두 여인은 비슷한 상황을 경험한 거죠 그리고 그 상황이 되니까 고백과 기도와 찬양이 유사하게 된 겁니다 특히 마리아 같은 경우는 한나라고 하는 인물이 있었기 때문에 그 이야기가 많은 도움을 주었을 거예요 비록 똑같은 자기하고 똑같은 상황은 아니라고 할지라도 한나가 겪었을 그 고난과 그 아픔과 그 혼돈의 시간들 그 이후에 그리고 하나님께서 한나에게 사무엘이라고 하는 인물을 통해서 주신 그 은혜를 알고 있었기 때문에 자기는 거기에서 위로를 받은 거죠 자기는 거기서 새 힘을 얻은 거죠 그녀 역시 하나님을 찬양해야 되겠다 하나님이 이렇게 이루실 것이다 라고 하는 생각을 가지고 그는 하나님 앞에 나아갈 수 있었던 것입니다 우리는 하나님으로부터 직접 위로를 받을 수 있죠 하나님이 우리에게 말씀하시고 들려주시고 그러실 수도 있습니다 그러나 대부분 우리의 삶의 내용 속에서 그렇게 하나님으로부터 직접적인 어떤 도움을 받기보다는 더 많은 우리 삶의 도움은 우리 믿음의 선배들이나 아니면 우리 믿음의 동료들 비슷한 상황을 걸어가고 있는 우리 믿음의 동료들을 통해서 받는 경우들이 훨씬 더 많습니다 그리고 그 직접적인 도움을 받게 돼서 고난을 잘 이겨나갈 수 있도록 해주는 일들이 우리 신앙의 선배들이나 동료들에게서 찾아올 수 있죠 그때 우리는 잘못된 영향을 받으면 안 되겠죠 선한 영향을 받는 사람들이 되어야 되고 그런 사람을 선택해야 합니다 그런 예가 성경에 많이 나와 있어요 많이 나와 있어요 그 성경에 나오는 인물들의 삶을 여러분들이 유심히 보시면서 내 삶에 나타나고 있는 이 문제들과 한번 비교해 보시고 그들이 어떻게 어려움을 이겨나갔는지 혹은 어떤 삶에서 실패했는지 그런 것들을 한번 생각해 볼수 있고 그들은 그때 그 어려움을 당했을 때 어떤 고백을 했었는지를 살펴보면서 그 고백이 내 입술을 통해서 나올 수 있도록 해야 합니다 그게 중요한 거예요 특별히 선한 모습을 보여주었던 우리 하나님께 칭찬을 드는 사람들의 이야기가 있다면 그것을 마음에 깊이 새기는 거죠 그리고 그 삶을 내 것으로 만드는 작업이 필요하고 그래서 그의 행동과 그의 말과 그의 기도와 또 그의 찬양과 그런 것들을 보면서 우리가 함께 그렇게 하나님 앞에 고백하게 된다면 이 어려움의 시간들을 하나님의 능력을 경험하는 시간들로 우리는 만들어갈 수 있다라고 하는 것이죠 저는 요즘 다시 이 출애굽기를 좀더 깊이 묵상하면서 한 사람을 유심히 보고 있어요 그게 누구냐면 모세입니다 모세 모세가 바로 앞에 서가지고 하나님의 말씀을 전하고 바로와 대결했던 모습을 계속 묵상해 보고 있어요 모세가 뭐라고 얘기했지? 바로에게 
또 바로에게 어떻게 행동했지? 유심히 봅니다 하나님과의 관계는 어떠했을까 그때 그리고 바로에게는 어떤 자세로 나아갔을까 그때 이스라엘 백성들은 이, 이 모세에게 뭐라고 했을까 어떻게 행동했을까 이런 것들까지도 한번 생각을 해봐요 깊이 묵상하고 있습니다 이유는 간단하죠 지금 우리가 PCC로부터 결별을 하려고 하고 있기 때문에 그렇습니다 저는 이미 그것을 출애굽이라고 말씀을 드렸고요 선언을 했고 그 일들이 이번 6월달 첫 번째 주일에 이루어지는 총회를 통해서 어떻게 이루어질 것인가에 대한 어떤 기대감들을 지금 가지고 있어요 그러면서 모세를 생각해 보는 거예요 지금 우리의 현실과 너무나도 같으니까 그러면서 잠정적으로 내린 결론은 이 모세를 통해서 보는 결론은 모세는 하나님의 말씀대로 했다라고 하는 것이 중요했고 하나님이 행하신 일을 어떤 면에서는 그는 그저 바라볼 뿐이었고 전하는 것에 집중하는 삶을 살았다라고 하는 것을 깨닫게 되었어요 어떤 면에서 보면 모세는 별로 불주하지 않더라고요 이렇게 바쁘지 않아요 자기가 무엇을 해보려고 뭐 이리 뛰고 저리 뛰고 하지 않더라고요 그는 하나님 앞에 나아가서 하나님의 말씀을 받고 그 받은 말씀을 바로에게 가서 전했습니다 자기의 생각을 전한 게 아니라 하나님께서 이렇게 말씀하시면 그 말씀을 받아가지고 전하게 되었더니 결국 출애굽의 역사를 만들어냈다라고 하는 사실입니다 물론 그런 와중에는 백성들의 이야기가 많았겠죠 야 무슨 출애굽을 하니 그냥 우리가 여기서 편안하게 살아야지 뭐 이런 이야기 왜 우리가 힘들어지니 이렇게 얘기하는 일들도 있었고 그런 이야기를 들을 때마다 하나님 앞에 나가서 불평을 늘어놓기도 했을 가능성이 있죠 그러나 그 모든 것들을 포함해서 모세가 결국 했던 것은 뭐냐 하나님의 말씀을 듣고 순종해서 바로 앞에 나가서 외친 것이 전부였습니다 그래서 저도 그런 하나님 모세처럼 하나님의 말씀을 더귀 기울여 들어야 되겠다 그렇게 생각했고 그 말씀을 믿고 하나님이 들려주시는 그 말씀을 믿고 하나님이 행하실 것이니 하나님이 행하실 것이니 그 하나님의 행하심을 기대하면서 지켜보기로 그렇게 했어요 우리가 뭐 많이 움직이고 많이 하기보다는 하나님께서 어떻게 행하시는가를 지켜보자 이렇게 결단을 했죠 여러분 이런 것은 저뿐만이 아니라 우리 모두에게도 해당되고 적용되어야 합니다 여러분들도 어떤 상황을 만나면 어떤 상황을 겪게 되면 그 상황에 맞는 하나님의 사람들한테 을 배워보실 수 있길 바랍니다 하나님의 사람들한테 배워보세요 그리고 그들로부터 배워야 할 것이 무엇인지를 잘 배우고 하나님 앞에 내가 어떻게 서야 되는지 어떻게 내가 훈련을 받아야 될 것인지를 우리가 계속해서 그렇게 말씀대로 행하는 겁니다 그러다 보면 우리가 영성의 깊은 사람 영성이 키워지는 사람이 되는 거예요 40일 금식기도 한 사람만 영성이 깊어지는 게 아니라 우리가 하나님의 말씀에 집중해서 그 하나님의 사람은 어떻게 살았을까 그러면 나도 이렇게 살아야 되겠다라고 각오하고 결단하는 살아가는 사람도 영성 깊은 사람이 될수 있습니다 물론 우리는 다른 인물보다 예수님을 닮아가야 하죠 예수님을 닮아가야 합니다 그분을 닮는 게 최우선입니다 그러나 그분이 우리와는 너무 다르다고 한다면 그분이 너무 높다고 생각한다면 여러분 예수님과 다른 우리의 똑같은 사람들을 한번 만나보시고 그 사람들을 통해서 영성의 깊은 세계로 들어가실 수 있게 되길 바랍니다 그러면 우리도 어느 순간에 하나님의 사람으로 바뀌어가고 있는 우리의 모습을 보게 됩니다 
여러분 과거로부터 배우십시오 우리의 이 믿음의 선배들을 통해서 우리는 배워야 합니다 그들이 무슨 말을 했고 어떻게 행동했고 하나님은 그들을 통해서 어떻게 역사하셨는지 그러면 그 하나님이 오늘도 그 살아계신 하나님이 오늘도 우리와 함께 하시고 역사해 주실 것입니다 우리는 성경을 통해서 배워야 합니다 성경을 통해서 그들에게 영성을 배워야 되고 우리도 영성 깊은 사람이 되어야 합니다 그것을 읽고 묵상해야 합니다 그래야 우리는 영성의 대가가 될수 있다라고 하는 것입니다 혼자 이 어려운 세월 세월 혼자 헤쳐나가지 마시고 우리 믿음의 선배들을 통해서 하나님께서 역사하신 것을 바라보며 오늘 이 세대에도 하나님께서 우리를 통해 일하실 것을 기대하며 살아나가 우리 모두가 영성 깊은 사람으로 이 시대를 살아가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 우리 시간 기도할 때에 먼저 북한을 위해서 한번 기도하십시다 여러분 북한이 지금 코로나 바이러스로 인해서 지금 확진자가 엄청나게 늘어나고 사망자가 점점 늘어나십니다 그동안 한 명도 확진이 되지 않았다고 얘기했던 나라가 완전히 뒤집어지고 있습니다 이제 그것이 잘못되면 평양 변이가 일어난다고 얘기합니다 그러면 그것으로 인해서 다른 나라에게도 영향이 또 가서 또 다른 일들이 벌어질 수도 있습니다 북한은 의약품이 없습니다 의약품이 없으니까 민간요법을 가지고 치료하기도 하고 그저 기다리기만 합니다 여러분 그 땅을 위해서 기도하십시다 하나님 그 땅이 개방되고 빨리 백신이 들어가고 치료제가 들어가서 하나님 그 땅의 모든 일들이 잘 해결되고 또 많은 백성들이 어려움 당하지 않도록 그 땅을 위해서 기도하십시다 총회를 위해서 기도하십시다 총회가 6월 첫 주에 있습니다 여러분 이번 총회는 우리에게 너무 중요한 총회가 됩니다 하나님께서 우리를 출애굽시키시는 역사가 일어나게 될 텐데 어떻게 행하실지를 우리가 기도하십시다 하나님 하나님을 바라봅니다 하나님이 역사하시는 것을 보기를 원합니다 그래서 이번 총회를 통해 우리에게 하나님께서 인도하시는 길을 다 보게 하시고 특별히 사악하게 우리에게 다가오는 저 총회에 그런 사악한 계략들이 물리쳐주고 오직 하나님의 역사만이 하나님의 능력만이 나타날 수 있게 해달라고 위해서 기도하시고 하나님 우리들도 영성의 대가가 되길 원합니다 하나님 오늘 말씀처럼 어려움 속에서 우리가 결코 굴하지 않고 잘 이겨내서 하나님의 능력을 나타낼 수 있는 영성의 영성 깊은 사람들이 될수 있게 달라고 우리 세 가지를 놓고 하나님 앞에 나 같이 동성으로 기도하십시다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 저희들 다시 한번 주의 말씀을 통해서 우리를 깨닫게 하셨습니다 아버지 하나님 우리가 어려움 속에서 하나님 앞에 나아갈 때 그리고 또 우리 믿음의 선배들을 바라보며 우리가 그들의 모습을 가지고 나아갈 때 우리가 다른 누구보다도 영성 깊은 하나님의 사람이 될수 있다고 하는 것을 저희들이 깨달았습니다 아버지 하나님 우리가 혼자 살아가는 것이 아니고 우리 믿음의 선배들과 또 믿음의 동료들과 특별히 우리 성경 안에 나오는 인물들을 통해서 우리는 분명한 하나님의 역사들을 이루어갈 수 있음을 깨달았습니다 그들이 어떻게 행동했는지 그들이 어떻게 말했는지 그들이 어떻게 기도했는지 그들이 어떻게 하나님을 찬양했는지 우리도 그대로 행할 수 있게 도와주시고 아버지 그것으로 인해서 우리 삶의 하나님 놀라우신 능력이 나타날 수 있게 하여 주시옵소서 하나님 북한 땅을 위해서 기도하지 않을 수가 없습니다 그 땅에 아버지는 코로나 창궐이 일어나고 있습니다 아버지 치료제가 없습니다 백신이 없습니다 의약품이 없습니다 아버지 그 땅을 어찌하시렵니까 우리의 동포 우리의 동족입니다 주님 그 땅에 하나님 
치료제가 들어가게 하시고 백신이 들어가게 하시고 아버지 그래서 그 땅에 아버지 다시 회복의 역사와 치유의 역사가 일어날 수 있도록 하나님 붙들어 주시옵소서 더 이상 어려움을 당해서 아버지 그 일로 인해서 또한 세계가 어려움을 당하지 않도록 그 땅에 하나님의 은혜와 자비가 넘치게 하여 주옵소서 6월 첫 주에 우리 PCC 총회가 있습니다 주님 역사하여 주시옵소서 저 사악한 세력을 무너뜨려 주시옵소서 아버지 하나님 저들이 얼마나 공교하게 우리를 대적해오는지를 모릅니다 아버지 하나님 그것에 우리가 굴하지 않게 하여 주시옵시고 하나님 하나님께서 하시는 일을 보게 하여 주시옵소서 하나님이 역사하심을 우리가 보게 하여 주시옵소서 아버지 그래서 우리가 주의 말씀 앞에 순종할 수 있게 하여 주시고 주님이 우리를 당당하게 출애굽시키시는 것을 우리가 보며 하나님의 역사 가운데 찬양과 경배를 올려드리는 우리의 삶이 될수 있도록 하나님 통시고 인도하여 주옵소서 주님 함께 주시옵소서 감사합니다 주님 오늘도 저희들에게 하나님 영성의 사람이 되려면 어떻게 해야 되는가 저희들에게 깨닫게 하셨습니다 아버지 하나님 우리 믿음의 좋은 선배들의 모습이 우리 성경 안에 너무나도 많습니다 잘 보고 배우는 저희들이 되게 하시고 아버지 우리가 어려움 당할 때 더욱더 강해질 수 있다는 사실을 깨닫고 아버지 하나님 한 걸음 두 걸음 더욱더 주님 앞에 나아가는 주의 백성들 다될수 있게 하여 주시옵소서 북한을 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님 그 땅을 아버지 하나님 정말로 하나님께서 고쳐주셔서 이제 개방의 문을 열게 하시고 복음이 들어가게 하시고 아버지 하나님 그 길로 놀라운 하나님의 역사들이 그 평양과 온 땅에 나타날 수 있게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 PCC 총회를 위해서 기도합니다 이번 총회가 우리에게 너무 중요한 총회가 되었는데 주님께서 인도해 주셔서 사악한 세력들의 계략이 물리쳐 주시옵소서 아버지 하나님의 능력이 나타나게 하시고 정말 우리가 당당하게 출애굽하는 역사들이 일어나게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘